0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich über einen Zeitungsartikel sprechen, der in der Welt erschienen ist. Der nennt sich der Mythos von der paradiesischen Schweiz. Das ist ein Meinungsartikel, geschrieben von Thomas Strauper, einem Schweizer, gebürtiger Schweizer, der aber jetzt in Deutschland lebt und damit auch glücklich ist. Und ein Satz daraus ist, vielleicht ist es an der Zeit, den Deutschen ein paar Illusionen zu rauben. Das schreibt eben dieser Weltkolumnist Thomas Strauper. Und ich werde jetzt mal so ein paar ähm, Absätze daraus zitieren oder mal vorlesen und dann darauf dann reagieren und meine Meinung dazu äußern. So, fangen wir mal direkt an. In kein anderes Land wandern so viele Deutsche aus wie in die Schweiz. Warum sie das machen, ist mir als gebürtigem Schweizer ein Rätsel. Das Leben dort ist teuer... Also mir ist das eigentlich ein Rätsel, warum, warum er als gebürtiger Schweizer so denkt. Okay, eine bestimmte Gruppe kann dem ökonomischen Paradies allerdings tatsächlich sehr nahe kommen. Ja, da kommt man dann später im Artikel nochmal dann zu. Er hat jetzt ein bisschen was vorweggenommen da, bleibt noch ein bisschen ähm, mysteriös bei seiner Aussage. Also gut, weiter. Er schreibt jetzt hier, dass er Schweizer von Geburt an ist und Deutschland aber sein Zuhause ist und bleibt. Von Ferne gesehen, das ist jetzt wieder zitiert aus dem Artikel, erscheint die Schweiz manchem Deutschen wie das Paradies auf Erden. In kein anderes Land sind in den vergangenen Jahren so viele gezogen wie nach Helvetien. Die Schweiz war mit 15.000 Personen vor Österreich mit 11.000 Personen und den Vereinigten Staaten mit 6.000 Personen im Corona-Jahr 2020 das beliebteste Zielland für deutsche Auswanderer. Warum das so ist, habe ich auch schon in mehreren Videos beschrieben. Vorteile, Nachteile der Schweiz. Die Vorteile verlinke ich mal hier oben und in der Videobeschreibung von diesem Video über die Vorteile der Schweiz findet ihr dann auch natürlich die Nachteile der Schweiz aus meiner persönlichen Sicht jetzt, ja. Dann schreibt er noch so ein paar lustige Sachen zu. Nirgendwo sonst dürften die Deutschen mehr Geld gebunkert haben als bei Schweizer Banken. Ja, ja, das, das kennen wir ja schon. Da gibt es auch Witze drüber und so, dass dann eben ein deutscher Zahnarzt nach Zürich fährt auf Par zum Paradeplatz dann in die in, die Bank, in eine der Banken da reingeht, UBS oder Credit Suisse und dann flüstert er so ganz leise und dann sagt die Frau so zu ihm, so ja, was ist denn los? Und dann hat sie ihn erst nicht verstanden und hinterher versteht sie, okay, er hat zwei Millionen ähm, Euro im Koffer dabei und möchte die gerne hier in der Schweiz anlegen. Und dann sagt sie halt zu ihm, er bräuchte nicht flüstern, weil Armut ist in der Schweiz keine Schande. ja Das ist dann so dieser Witz, der hier immer wieder kursiert oder ich glaube, der kursiert auch in Deutschland und in Österreich. Also, ähm, aber so ist es ja dann, auch nicht mehr. Die Zeiten sind ja vorbei mit dem Bankgeheimnis. Ja? Also, dass die Deutschen vielleicht doch noch ihr, ihr Vermögen oder manche Deutsche ihr Vermögen hier in die Schweiz bringen, das ist wahrscheinlich schon noch so. Aus anderen Gründen wahrscheinlich eher als jetzt äh, Steuerhinterziehung oder sowas. Auf das er hier in diesem oder mit diesem Witz da anspielt. Ja. <lacht> Dann schreibt er als nächstes, für mich ist es immer wieder und bis heute unfassbar, wie schlecht Deutsche über Deutschland urteilen und wie völlig überzogen sie das Dasein in der Schweiz glorifizieren. Dabei gilt auch da eine Binsenweisheit, die aber ganz offensichtlich allzu rasch unter den Teppich gekehrt wird. Für die Masse der Bevölkerung unterscheiden sich Alltag und Lebensstandard in Deutschland und der Schweiz weit weniger, als es beim reinen Vergleich von Durchschnittszahlen oder durch flüchtige Urlaubseindrücke der Fall zu sein scheint. ja. Habe ich auch schon mehrfach in meinen Videos behandelt, könnt ihr gerne mal reinschauen, alleine schon Krankenversicherung. Klar, da gibt es einmal Unterschiede, woher, also da geht ihr auch noch gleich drauf ein als nächstes. Ähm, das ist halt, die Krankenkasse ist jetzt hier nicht so subventioniert wie in Deutschland, ist jetzt auch nicht so, so günstig. Manches muss man selber bezahlen, dafür habe ich aber hier auch eine viel bessere Qualität, einen viel besseren Service. Ich brauche nicht lange drauf warten, bis ich meinen Facharzttermin habe, ich rufe einfach beim Facharzt an, so war es bei mir dieses Jahr und hatte dann sofort in der nächsten Woche einen Termin. Und in Deutschland, da musste ich schon, ich habe es auch schon ein paar Mal in Videos erzählt, da habe ich schon auf dem Orthopäden-Termin drei Monate warten müssen. Dann hat er zu mir gesagt, ich soll morgens direkt als Erster vor der Praxis stehen, dann komme ich auch ohne Termin dran. Da war ich eine halbe Stunde vorher, vor der, vor, der, vor der Öffnung der Praxis da und da war schon eine riesige Schlange. Also von daher muss man das auch immer nicht nur von den Kosten her betrachten. Ja. Aber eben was er da meint, somit ja, der Lebensstandard unterscheidet sich nicht so groß. Also natürlich ist es auch nicht jetzt so, dass man hierher kommt und dann mega reich wird. Ja, man muss natürlich auch was tun dafür. Und gewisse Jobs gibt es auch, wo man dann hier in der Schweiz tendenziell nicht so eine hohe Differenz hat zu dem Lohn in Deutschland. Das gibt es auch. Aber in der Regel ist es so, dass man einen, äh, einen ordentlichen Batzen mehr verdient. Und ähm, so eine Faustformel ist da, dass man 1,8. Den Faktor 1,8 nehmen muss seines Bruttolohns und dann kann man den Lebensstandard halten und das können viele, können viele machen und ähm, manche sogar darüber hinaus und so war das eben auch bei mir. So und dann geht's weiter, ja er fängt jetzt an die Illusionen da uns zu rauben, ja in der Schweiz sind die Löhne deutlich höher und die Steuern und Abgaben ebenso deutlich niedriger als in Deutschland, aber dafür ist alles viel teurer. Alles viel teurer, würde ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt auch, also zum Beispiel Strom ist günstiger hier, viel günstiger als in Deutschland. Der Sprit im Verhältnis zum Lohn ist günstiger als in Deutschland. Lebensmittel, wenn es nicht jetzt gerade Fleisch oder Milchprodukte sind, sind auch nicht so viel teurer wie jetzt in Deutschland. Ich kriege jedes Mal Feedback aus der Community, wenn ich meine Kassenbons, also Kassenzettel in der Story bei Instagram poste, dann eben, da kommen dann oft Reaktionen von wegen so, ja, es ist ja gar nicht viel teurer als jetzt in, äh, in Deutschland, obwohl ich sogar das teure Zeug kaufe, diese Bio-Sachen oder diese ähm, finefood sachen da, dieses Obst und Gemüse, was ein bisschen bessere Qualität hat oder von besserer Qualität ist und ähm, ja, also und wenn man das jetzt mal vergleicht, so Lidl oder Aldi, die Preise, dann ist das auch nicht so weit weg von denen in Deutschland. Was hier halt viel teurer ist, ist schon Fleisch, aber da sind wir auch wieder bei der Qualität, das ist eine viel höhere Qualität, der Tierschutz ist wird äh, besser eingehalten und es gibt auch strengere Vorschriften, was das angeht ähm, und halt Drogerieartikel, die sind schon teurer, das liegt aber oft auch daran, dass hier halt noch ein Zwischenhändler mehr ist, das heißt die Schweizer Supermärkte kaufen nicht direkt wie deutsche Supermärkte bei einem Großhändler ein und dann, und der kauft vielleicht direkt vom Hersteller, sondern nee, da ist immer noch einer dazwischen geschaltet, so ein Importeur, oftmals, oftmals kann man den auch nicht umgehen und daher kommen halt teilweise diese hohen Preise und Natürlich, das will man auch nicht verschweigen. Ähm, ja, nutzen manche Geschäfte oder manche Firmen oder manche Unternehmen natürlich auch die hohe Kraft, Kaufkraft der Schweizer aus. Und bei solchen Pro Produkten ist es vermutlich noch so, ja. Ähm, aber eben, wenn man da zu Discountern geht oder im Angebot kauft, dann äh, kann man das auch gut, gut, gut kompensieren. Ja. Aber eben, er hat schon recht, es ist schon manches teurer. Aber nee, er hat nicht recht, weil er schreibt, ja, es ist alles viel teurer und das stimmt auf keinen Fall. Ja. Dann schreibt er weiter, ganz besonders das Wohnen, also da möchte ich jetzt mal mit Leuten aus Baden-Württemberg und Bayern das anschauen, die werden mir wahrscheinlich da nicht recht geben, da höre ich auch immer wieder äh, Kommentare aus der Community, dass das ja gar nicht viel teurer hier ist, so, sogar Zürcher Preise, was, wo man ja weiß, dass Zürich innerhalb der Schweiz auch schon zu einem äh, teuren Fleckchen gehört. Ähm, also eben Münchner und Stuttgarter und auch Leute aus anderen Teilen, Bayerns oder Baden-Württemberg, sie kann man Eher nicht damit schocken. Wer jetzt natürlich aus Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern hierher kommt nach Zürich, der wird natürlich dann mit den Ohren schlackern, ja, das ist ganz klar, aber das ist, das wäre das Gleiche, wenn er nach München gehen würde. Und man muss immer alles, wie gesagt, auch immer im Verhältnis zum Lohn betrachten, nicht nur zum Bruttolohn, sondern auch zum Nettolohn und eben die Steuern und Abgaben sind nun mal um einiges niedriger hier in der Schweiz und das macht sich dann beim Nettolohn dann äh, sehr bemerkbar, ja. Dann schreibt er etwas zu den Eigenheimen. Die Schweiz ist ein Volk der Mieter und ein Eigenheim bleibt Privileg. Luxus und für die meisten unerfüllter Traum. Ja, dann das, äh, ja Eigenheime sind teuer in der Schweiz, in Deutschland in den letzten Jahren auch immer teurer geworden. Es ist für viele ein Luxus und viel, für viele unerreichbar. Schweiz hat auch noch gewisse Vorschriften, gesetzliche Vorschriften, dass man 20% Eigenleistung mitbringen muss, also 20% Eigenkapital, wenn man eine Immobilie kauft und wenn man dann eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, für eine Million muss man halt 200.000 mitbringen, was man aber auch zum Teil dann aus der Altersvorsorge rausnehmen kann, wenn man es denn möchte, da sind wir beim nächsten Punkt, so, was man auch sagen könnte, das äh, spricht er ja hier zum Beispiel gar nicht an, dass die Altersvorsorge viel besser ist in der Schweiz, es gibt nämlich eine Umlagefinanzierte, so wie in Deutschland die Deutsche Rentenversicherung, gibt es dann hier die AHV, die aber auch nochmal besser gelöst ist, weil ähm, wenn man diesen Solidarcharakter der oder diesen Solidarsinn, der in Deutschland immer so hochgehalten wird, wenn man das mal nimmt, dann ist die AHV eigentlich eine richtig geniale Sache, weil die Leute, die wenig einzahlen, kriegen mehr raus, weil es eine Mindestrente gibt und die Leute, die extrem viel einzahlen, weil sie halt einen extrem hohen Lohn haben, kriegen aber nicht so viel im Verhältnis zurück durch die AHV oder wenn sie IV, also Invalide werden und Invaliden-Rente erhalten, weil es eine Maximalrente gibt. Und das unterscheidet dann auch schon mal die, die erste Säule der Schweizer Altersvorsorge zu der ersten Säule in Deutschland. Und dann gibt es noch die Pensionskasse oder BVG. Das ist die, die zweite Säule der Schweizer Altersvorsorge. Und das ist halt eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Und sowas gibt es ja in, der, in Deutschland, Gesetz für, also gesetzlich vorgeschrieben nicht oder noch nicht. So ist ja immer wieder in, in Rede, dass so eine Aktienrente kommen soll und das wäre dann so ein Pendant, stelle ich mir vor. Ja, aber eben zurück zu den, zu den Eigenheimen. Ja, das ist schon so, Eigenheime sind teuer in der Schweiz. Das kann man nicht irgendwie wegdiskutieren oder so. Aber andererseits, er stellt das auch, also ja, er stellt das so hin, als wenn das irgendwie so, der Traum ist oder ein Lebensziel sein muss, Eigenheim zu haben, was ich so nicht sehe und viele andere auch nicht. Ähm, es hat auch viele Nachteile, oder es kann viele Nachteile haben, eine, eine eigene Immobilie zu besitzen. Meine Frau hat selber eine eigene Immobilie und wir haben diese Nachteile zu spüren bekommen. Ähm, vielleicht werde ich da noch gleich ein paar detailliertere Sachen zu sagen. Ähm, aber eben die Schweiz hat eine sehr niedrige Eigenheimquote, macht sich aber dann nicht bemerkbar beim Vermögen zum Beispiel. Jetzt könnte man ja denken, so, ja, das Eigenheim ist eine gute Vermögensanlage. Nee, ist vielleicht eher landläufig die Meinung, aber wenn man mal so richtig, ähm, ja, zum Beispiel Dr. Gerd Kommer, das ist ein Experte auf dem Gebiet, der hat ein Buch dazu geschrieben, ähm, vergleicht dann halt so eine Immobilie mieten oder eine Immobilie kaufen und er kommt dann auch zu dem Schluss, dass es aus Vermögensaufbausicht her besser ist zu mieten und nicht eine Immobilie für den eigenen Bedarf zu kaufen. Wer natürlich das gerne hat, wer gerne ein Häuschen haben möchte, wer gerne einen Garten haben möchte und sich selbst verwirklichen möchte, mit dem kann man natürlich da dann nicht kommen. Ja. Der würde dann sagen, ja, ich will aber eine eigene Immobilie haben und äh, das ist für mich nicht akzeptabel, sowas. dann Für diese Leute, ja, dann, äh, dann ist es dann eher nicht der Fall. Oder man geht in einen, einen günstigeren Kanton, das auch viele machen, die dann in einem wirtschaftsstarken Kanton arbeiten, sagen wir mal Zürich, und dann in, im Aargau oder im Thurgau oder in Schaffhausen dort wohnen und sich dann dort eine eigene Immobilie kaufen, weil es dort halt günstiger ist. Ja. So was kann man ja dann auch machen. Und die Kantone unterscheiden sich dann schon recht stark, obwohl das alles sehr eng ist in der Schweiz. Im Verhältnis ist sie ja auch recht klein, wenn man jetzt Deutschland damit vergleicht. Und ähm, trotzdem sind die Unterschiede auf dieser kleinen Fläche oder auf dieser relativ kleinen Fläche ziemlich groß, was das angeht, ja. Eben jetzt nochmal zu den Nachteilen, wenn man jetzt so eine eigene Immobilie hat, das ist erstmal ein extrem hohes Klumpenrisiko, das muss man sagen, weil man den. Man hat einfach den Großteil seines Vermögens dann in der Regel in seiner Immobilie. Wenn irgendetwas damit ist, dann ist der Großteil des Vermögens futsch. Wenn man jetzt sagt, man hat einen Teil in Gold und man hat einen Teil in Aktien und einen Teil in Anleihen und einen Teil noch in, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Immobilienfonds oder so, dann ist das schon wieder was ganz anderes. Dann. Äh, dann hat man nicht so ein großes Klumpenrisiko. Wenn dann die Aktien abschmieren, dann hat man trotzdem noch ähm, genügend andere Assets, um daraufhin auszuweichen. Ja? Das ist dann einfach so. Und ähm, eine eigene Immobilie hat halt schon ein hohes Risiko. Wenn es gut geht, ist es in Ordnung. Wenn es schlecht läuft, läuft es schlecht. Genauso ist es dann so, wenn man arbeitslos wird und die vielleicht verkaufen muss, gerade zu einer schlechten Zeit. Und man kriegt dann vielleicht nicht den Preis, den man bezahlt hat. Dann ist das auch ein großer Nachteil, wenn man vielleicht den Job wechseln will, freiwillig, ist man auch nicht so flexibel und keine Ahnung, man kriegt jetzt, man lebt in Hamburg und kriegt ein, ein super Job, Jobangebot aus Zürich oder aus, äh, aus äh, München oder so, dann äh, kann man auch nicht einfach so sagen, ja, okay, jetzt äh, verkaufe ich die Hütte, dann kann man es vielleicht noch vermieten. Also schnell verkauft ist immer, nur halt nicht zu dem Preis, den man vielleicht haben will. Wenn man einen vernünftigen Preis haben will, muss man in der Regel ein bisschen warten, ein bisschen Zeit machen, äh, Zeit hinnehmen und es ist natürlich auch etwas, was noch was noch äh, extrem viel Zeit kostet oder so eine eigene Immobilie. Das ist natürlich auch dann etwas, es ist immer so schnell gesagt, so, ja, dann vermietet man die, aber äh, eben, ich habe mein Einfamilienhaus in Deutschland verkauft, ich habe auch überlegt, das zu vermieten, aber es ist einfach dann auch nochmal ein Business. Ja, Das ist wie so ein kleiner Nebenjob. Man kann noch so viel abgeben an Verwaltung oder an irgendwelche anderen äh, Dienstleister, trotzdem bleibt es dann in der eigenen Verantwortung. Wenn man sich nicht gut darum kümmert, dann kommt es auch nicht gut raus, ja. Wenn man da natürlich Bock drauf hat, wenn man das so sieht als sein Business, dann ist das was anderes, aber ähm, ja, wenn man das jetzt einfach nur macht, so weil man denkt, so, ja, ich, äh, ich äh, brauche mich da nicht mehr drum kümmern, dann ist das äh, ein Trugschluss, ja. Dann, was auch noch ein Punkt ist, so gerade, wenn man jetzt die Kinder, also viele schaffen sich ein Haus an, schaffen sich einen Hund an, keine Ahnung, haben dann Kinder und äh, im Alter sind die Kinder dann weg, man hat ein Riesenhaus, man muss alles instand halten, man muss alles heizen. Das sehe ich jetzt bei meinen Eltern gerade so. Das sind halt immense Kosten. Die fallen dann bei jemandem äh, nicht an, der zur Miete wohnt, weil er vielleicht in eine andere Wohnung zieht oder in ein anderes Haus zieht, etwas Kleineres. Und hier, das erlebe ich so hier in der Schweiz auch, Leute, die ähm, Einfamilienhäuser haben, sind dann oft so im Alter, dass sie dieses Haus dann verkaufen und in eine kleinere Wohnung ziehen, was natürlich dann auch geht. Aber das ist natürlich auch alles immer mit mit Kosten verbunden, so ein Kauf und so ein Verkauf, ja. Und sowieso ein Haus auf dem Land, was sich die meisten so, oder was sich viele so äh, romantisch vorstellen, das ist auch, ähm, ja, in der Regel kein gutes Investment, weil ein Haus einfach an Wert verliert, es muss instand gehalten werden. We was wirklich gute Investments sind, das sind so Innenstadtlagen, ja? Also wäre in eine Wohnung oder ein ein Haus gekauft hat in München in der Stadt, in Zürich, in der Stadt, in Stuttgart oder in Berlin, was man jetzt auch gerade sieht, dann ist das einfach ein gutes Investment. Aber so Häuser auf dem platten Land, die, die steigen einfach nicht so sehr im Wert, dass sich das jetzt lohnen würde als gutes Investment. Da gibt es bessere Investments. Gut, dann haben wir den Punkt abgehakt. Dann geht es weiter hier, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit dem Gesundheitswesen. Da zeigt er dann so mal die Krankenkasse. Am Beispiel, zitiere ich wieder hier, hier heraus, am Beispiel des Gesundheitswesens lässt sich auch gut veranschaulichen, dass in der Schweiz die Krankenversicherungen die Bevölkerung nicht nur weit mehr kosten als in Deutschland, sondern auch, dass einiges nicht basisversichert ist, was in deutschen gesetzlichen Sozialversicherungen Standard ist. Da meint er zum Beispiel den Zahnarzt. Ja, habe ich auch ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich war vor kurzem das erste Mal bei einem Schweizer Zahnarzt. 350, Euro, äh, 350 Franken sind ja fast Euro. Ähm, falls es euch interessiert, hat er so eine Füllung gekostet. Also eine ganze Kariesbehandlung mit Füllung und ähm, ja muss ich halt aus der eigenen Tasche zahlen. Dafür zahle ich aber auch im Verhältnis zu meinem Lohn eine geringere, einen geringeren Krankenkassenbeitrag. Es funktioniert nur einfach mal anders hier in der Schweiz und ich würde es auch nicht unbedingt als Nachteil ansehen, weil versichern sollte man ja nur große Risiken und eine Kariesbehandlung ist für mich jetzt kein großes Risiko und so große Zahnersatzgeschichten wie Implantate, ein ganzes Gebiss oder auch Kronen, Inlays, ähm, die muss man in Deutschland auch nicht komplett bezahlen, aber da muss man auch einfach was zu da wird es auch mega teuer. Ich hatte mal ein Angebot von einem deutschen äh, Kieferchirurgen für einen Implantaten, das hätte dreieinhalbtausend Euro gekostet, das wäre hier in der Schweiz auch nicht viel teurer geworden. Ja. So viel dazu und was auch noch interessant ist, was er nämlich direkt da reinschreibt. Das führt nebenbei, also eben diese Krankenkassen, diese Zahnarztbehandlung, die man selbst zahlen muss, schreibt er, das führt nebenbei zu einer für den Ökonomen nicht unerwarteten empirischen Bestätigung theoretischer Erwartungen. Weil sie die Schäden selbst berappen müssen, also die Schweizer sorgen, ah, stehst du so, sorgen Schweizerinnen und Schweizer besser vor und putzen ihre Zähne häufiger und besser als alle anderen in Europa. Ja? Also ist es doch gut für die Gesellschaft, oder? Wenn ich jetzt ähm, also ich sehe es jetzt, ich kann es ja mal erklären an dem Beispiel von mir und meiner, von meiner Frau und von mir. Sie hat immer schön auf ihre Zähne geachtet. Sie ist Schweizerin. Sie hat ein einziges äh, kleines mal gehabt und hat das dann reparieren lassen. Das ist aber auch erst ein paar, paar Jahre her nach ihrer Schwangerschaft gewesen. Und ähm, ich habe wirklich schon zig, zig Löcher. Ich habe halt nicht so drauf geachtet. Ja. Und meine Eltern haben da auch nicht so drauf geschaut, haben schon drauf geschaut, aber nicht so intensiv, wie man es hätte vielleicht hier in der Schweiz gemacht. Und von daher habe ich halt extrem viele Kariesbehandlungen schon hinter mir und ich musste auch meistens nichts bezahlen oder halt nur die Füllung. Und die Füllung hat so 30, 50, 60 Euro gekostet, je nachdem wie groß die war, also diese Kunststofffüllung. Wenn man Amalgam genommen hätte, wäre es sogar kostenlos noch gewesen. Und da muss ich sagen, für die Gesellschaft ist es einfach dann schlechter, wenn es so ist, oder? Wenn, jetzt, wenn alles gratis ist, dann passe ich halt nicht so auf meine Sachen auf, oder? Und unterm Strich zahlen wir dann alle mehr, weil... Wer zahlt das dann trotzdem? Es zahlt, es zahlt ja nicht irgendwie einer, der vom Himmel Geld runterschmeißt, sondern es zahlt ja dann die, die Allgemeinheit, die Gesellschaft, ja? die Steuerzahler, die Krankenkassen, Beitragszahler. sprich die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. So, und dann sind wir hier auch schon beim vorletzten Absatz. Ja, da geht es um die Arbeitszeit für den in der Schweiz. Jetzt zitiere ich wieder: Für den in der Schweiz in der Tat höheren durchschnittlichen Lebensstandard wird auch länger gearbeitet. Die jährliche Norm Normalarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte liegt in der Schweiz bei fast 2000 Stunden, in Deutschland, ich verkürze es jetzt ein bisschen, bei 1534 Stunden, also ein ähm, Viertel weniger. Ja, okay, ja, das ist auch so. Man hat hier weniger Ferientage, man hat so. Er schreibt jetzt hier 26 Tage in der Schweiz im Durchschnitt und in Deutschland 32,4. Ich habe da eher im Kopf, so ich habe da auch mal nach äh, recherchiert, 30 Tage oder nee 29 Tage in Deutschland. Ich verlinke den Blogbeitrag dazu, könnt ihr euch gerne mal anschauen, da habe ich es genauer geschrieben und ähm, 24 oder 25 in der Schweiz. Ja. Ähm, und die Wochenarbeitszeit ist natürlich auch höher hier in der Schweiz, wenn man eine 100% Stelle hat. Und jetzt kommen wir zum Interessanten, nämlich schaut man alle Arbeitnehmer an, nicht nur die 100% Beschäftigten dann ist die Arbeitszeit, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in der Schweiz geringer, wenn auch nur ein bisschen, aber immerhin nämlich 34,8 Stunden in der Woche in Deutschland zu 34,6 Stunden in der Schweiz. Woran liegt das? In der Schweiz wird häufiger reduziert. Ich kenne selber viele, die ähm, ein reduziertes Pensum haben, also meine Frau hat zum Beispiel 80% Pensum. Freunde von uns, beides Juristen, haben jeweils auch 80%, damit dann halt auf das Kind geschaut werden kann. Andere Freunde von uns auch, die haben, wo der Mann halt 90 Prozent arbeitet, die Frau 60 Prozent. Also weil man halt einen ho hohen Lohn hat, kann man auch eher dann, ähm, ja, und auch einen hohen Lohn im Verhältnis zu den Kosten hat auch immer noch, kann man halt hier eher reduzieren, anscheinend. So interpretiere ich das Ganze, ja. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Absatz. Er kommt dann zu dem Schluss, dass in dass sich das Auswandern lohnt für gewisse Gruppen, wie zum Beispiel Coiffeure oder Leute in der Gastronomie oder bei Hotels, weil halt der Service in der Schweiz was kosten darf und in Deutschland nicht. Ähm, ja, ich kenne auch viele andere Beispiele, wo Leute hergekommen sind und trotz, also die nicht, die abseits dieser schon auch Niedriglohnbereiche arbeiten und trotzdem mit einem hohen Plus rausgegangen sind, weil gerade wenn ich einen hohen Bruttolohn habe in Deutschland und auch dann natürlich in der Schweiz, profitiere ich in der Schweiz ja noch umso mehr von den niedrigeren Abgaben und Steuern. Ja. Das äh, muss man ja auch einfach nochmal festhalten. Und das beste Beispiel ist immer so die IT- oder pharma äh, Pharmabranche oder auch die Gesundheitsbranche, die, ähm, das muss ich sagen, die ähm, erwähnt er hier auch, so gerade in der Pflege, viel bessere Konditionen. Ich habe schon mit vielen aus der Community gesprochen, die so in der Pflege oder in Krankenhäusern also eben Krankenpflege oder Altenpflege, die dort arbeiten und die sagen halt auch, das ist, das ist kein Vergleich zu dem, was in Deutschland ist. Sie haben nicht so einen Stress, sie haben weniger, äh, sie können ihre Arbeitszeit wirklich vernünftig einsetzen für die Leute und müssen nicht hin und her hechten und stressen und so und kriegen sogar noch einen höheren Lohn und können sich auch einen besseren Lebensstandard leisten oder halt die Sparquote erhöhen oder beides. Ähm das, äh, da teile ich jetzt seine Meinung auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, also, dass man im Gastgewerbe hier mehr verdient als in Deutschland und der Service, dass der hier auch mehr kosten darf, das ist auf jeden Fall so. Die Schweizer zahlen gerne für gute Qualität, auch gerade bei beim, bei Dienstleistungen. Und ich will auch nicht bestreiten, dass das ähm, im Gastgewerbe jetzt nicht so ist, aber dass das ausschließlich für diese Personen oder für diese Berufsgruppen sein soll, das, das bezweifle ich halt, weil ich es halt anders erlebe und anders höre aus der Community. Aber ist noch interessant, ja, und wenn man mal so hier in der Schweiz in den Restaurants unterwegs ist, gerade so auch in den Bergen und so, da sind halt wirklich mega viele Deutsche am Arbeiten. Letztens war ich in Lachs, das ist in Graubünden, so ein kleines, eine kleine Gemeinde und da waren, da ist so ein Restaurant am See und da haben wirklich nur Deutsche gearbeitet und die Chefin ist wohl auch eine Deutsche, so wie ich es verstanden habe, also das ist dann schon anscheinend so, dass die hier wirklich dann ordentlich verdienen und ich glaube auch, das Trinkgeld wird, beim Trinkgeld sind die Schweizer, denke ich mal, auch spendabel, also das ist das, was ich mitgekriegt habe. Okay ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Könnt ihr gerne Feedback da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.